0: Muy buenos días a todos, eh, si tienen sus Biblias les quiero invitar que puedan abrirlas en Génesis 34 y una de las ventajas de poder eh, estudiar expositivamente y de, de poder avanzar por un libro secuencialmente pasaje por pasaje, capítulo por capítulo, es que algunas veces nos tocará llegar a capítulos de la Biblia que un, un predicador nunca escogería naturalmente predicar y que una congregación nunca escogería naturalmente escuchar y digo que eso es una ventaja porque aunque no pareciera es una ventaja porque nos protege de poder caminar hacia una especie de cristianismo donde nosotros estamos amoldando la fe a nuestros propios caprichos y a nuestras propias preferencias y porque nos recuerda que el que determina quién es el que, que dice lo que necesitamos escuchar, es Dios y no una persona. Y además es, es una ventaja porque, como decía Pablo en 2 Timoteo 3.16, nos recuerda que toda la escritura es inspirada por Dios y útil, y no solo las partes que tal vez a nosotros nos gustarían escuchar. Entonces, es una ventaja poder estudiar la, la palabra en, en esa forma y teniendo habiendo dicho eso quisiera que, que podamos tener esas verdades en mente al poder eh, leer y estudiar este pasaje esta mañana y lo menciono porque porque el, el pasaje que nos toca hoy es un pasaje un, un poco complicado no lo voy a negar es un pasaje eh, un poco difícil un pasaje un poco fuerte es un pasaje incómodo es un pasaje perturbador pero al mismo tiempo es una, un pasaje necesario. Es, es un pasaje que probablemente eh, no, nunca encontrarás en, en una de esas Biblias de niños. Es un, un, una historia que probablemente no escucharás en muchas escuelas dominicales. Es una historia muy fuerte de abuso y de violencia. Y cuando leemos esta historia, quizás incluso hay momentos, cuando lo estemos leyendo, donde te podrías preguntar, ¿Por qué Dios habría escogido incluir esta historia en la Biblia? ¿Por qué? ¿Qué, qué nos aporta? Y si esas, eh, esos pensamientos vienen a tu mente mientras lo leemos, quiero recordarte que si Dios ha decidido poner esta historia en la Biblia, es porque por alguna razón esta historia es para tu edificación, es para tu provecho, es para tu bien. Pero incluso más importante que eso, es porque esta historia, en alguna forma, es para la gloria de Dios. Entonces, eso es algo que quisiera que tengamos en mente eh, mientras leemos el pasaje y, y les invito a poder eh, acompañarme con la lectura. Es Génesis 34, versículo 1. De paso, quiero aprovechar para decir que si tal vez algún padre no se siente cómodo con, con que su hijo participe en el, en el mensaje esta mañana, que también sienta la libertad de que pueda estar en la sala de niños atrás, eh, solo como para... Eh, para que sientan esa libertad esta mañana. Pero es Génesis 34 versículo 1 y dice así: Y Dina, la hija de Lea, a quien ésta había dado a luz a Jacob, salió a visitar a las hijas de la tierra. Cuando la vio Siquem, hijo de Amor heveo, príncipe de la tierra, se la llevó y se acostó con ella y la violó. Pero él se enamoró de Dina, hija de Jacob, y amó a la joven y le habló tiernamente. Entonces Siquem habló a su padre Amor diciendo, consígueme a esta muchacha por mujer. Y Jacob oyó que Siquem había deshonrado a su hija Dina. Pero como sus hijos estaban en, con el ganado en el campo, Jacob guardó silencio hasta que ellos llegaran. Amor, padre de Siquem, salió a donde, a donde Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob regresaron del campo al oírlo. Y aquellos hombres estaban muy tristes e irritados en gran manera porque Siquem había cometido una terrible, terrible ofensa en Israel acostándose con la hija de Jacob, pues tal cosa no debe hacerse. Pero Amor habló con ellos. El alma de mi hijo Siquem anhela a la hija de ustedes. Les ruego que se la den por mujer. Enlácense con nosotros en matrimonios. Denos sus hijas y tomen a, nuestras, a las nuestras para ustedes. Así morarán con nosotros y la tierra estará a su disposición. Habiten y comercien y adquieran propiedades en ella. Dijo también Siquem al padre <coughs> y a los hermanos de ella, si hallo gracia ante sus ojos, les daré lo que me digan. Pídanme cuanta dote y, y, y presentes quieran y les daré conforme a lo que me digan. Pero, no, pero denme la, mujer por, la joven por mujer». Pero los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a su padre Amor y les hablaron con engaño, porque Siquem había deshonrado a su hermana Dina. Y le dijeron, no, no podemos hacer tal cosa, dar a nuestra hermana a un hombre no circuncidado, pues para nosotros eso es una deshonra. Solo con esta condición los complaceremos, si ustedes se hacen como nosotros, circuncidándose cada uno de sus, cada uno de sus varones. Entonces, si sí les daremos a nuestras hijas y tomaremos sus hijas para nosotros y moraremos con ustedes y seremos un solo pueblo. Pero si no nos escuchan y no se circuncidan, entonces tomaremos a nuestra hija y nos iremos. Sus palabras parecieron razonables a Amor y a Siquem, hijo de amor. El joven pues no tardó en hacerlo porque estaba enamorado de la hija de Jacob y él era, más respetado, era el más respetado de toda la casa de su padre. Entonces Amor y su hijo Siquem vinieron a la puerta de la ciudad y hablaron a los hombres de la ciudad. Estos hombres están en paz con nosotros. Déjenlos pues morar en la tierra y comerciar en ella, porque vean, la tierra es bastante amplia para ellos. Tomemos para nosotros a sus hijas por mujeres y démosles nuestras hijas. Pero solo con esta condición consentirán ellos en morar con nosotros para que seamos un solo pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros como ellos están circuncidados, no serán nuestros su ganado y sus propiedades y todos sus animales, consintamos solo en esto y morarán con nosotros. Y escucharon a Amor y a su hijo Siquem, todos los que salían por la puerta de la ciudad y fue circuncidado todo varón, todos los que salían por la puerta de la ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando estaban con más dolor, dos hijos de Jacob, Simeón y leví, Hermanos de Dina tomaron cada uno su espada y entraron en la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Mataron también a Amor y a su hijo Siquem a filo de espada y tomaron a Dina de la casa de Siquem y salieron. Después vinieron los hijos de Jacob, después vinieron los hijos de Jacob pasaron sobre los muertos y saquearon la ciudad, porque ellos habían deshonrado a su hermana y se llevaron sus ovejas, sus vacas y sus asnos, los que había en la ciudad y todo lo que había en el campo. También se llevaron cautivos a todos sus pequeños y a sus mujeres y saquearon todos sus bienes y todo lo que había en las casas. Entonces Jacob dijo a Simeón y a Leví: ustedes me han traído dificultades, haciéndome odioso entre los habitantes del país, entre los cananeos y fereceos, como mis, como mis hombres son pocos, ellos se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa». Pero ellos dijeron, había de tratar él a nuestra hermana como una ramera. Padre, eh, te agradecemos por tu palabra esta mañana, Señor, y como decíamos al principio, reconocemos que cada escritura en la Biblia tiene un propósito y tiene una razón de estar ahí, Señor. Y, y pedimos que esta mañana nos guíes en el estudio de tu palabra, Señor, que nos muestres el propósito de este pasaje, Señor, y que realmente hables a nuestros corazones, Señor, que eh, rompas corazones duros, que, que amoldes nuestras vidas y nuestro carácter a tu voluntad y que tu nombre sea glorificado en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las realidades de vivir en un mundo caído es que nuestras vidas muchas veces serán afectadas por los pecados de otras personas a nuestro alrededor y ya sea que experimentemos los efectos de una ofensa muy seria y traumática, como ser un abuso, un maltrato, una crueldad, o, o ya sea que, sean, que suframos los efectos de una ofensa comparativamente menor y más cotidiana, como ser una burla, una torpeza, un descuido o alguna otra cosa, la realidad es que nuestras vidas son afectadas de una manera significativa por los pecados de otras personas. Lo que las otras personas hacen, los pecados que ellos cometen, tienen un efecto sobre nuestras vidas. Y, y puesto que sus pecados afectan nuestras vidas en una forma significativa, no solo en el momento, sino incluso pueden tener efectos que duran por años y años y años, es importante que aprendamos a lidiar con las ofensas de otras personas en una manera sana y una manera bíblica. Y. Eso es algo que quisiera que podamos considerar esta mañana a medida que vayamos avanzando por este capítulo en Génesis 34. Y para empezar quisiera que pasemos un poco de tiempo hablando acerca de, de cuál era la ofensa, cuál era la situación de pecado que vemos en este capítulo que provocó tanto dolor y tanto quebranto. Y la situación que se describe aquí es eh, una situación de violación. Eh, vemos que Jacob había salido de la tierra de Arán en la, en la región de Mesopotamia, había llegado a la tierra de Canaán, se estableció ahí. Y en ese lugar, en cercanía a la ciudad de Siquem, es que sucede este terrible incidente, donde hay un incidente de abuso. El versículo 1 dice, y Dina, la hija de Lea a quien ésta había dado a luz a Jacob salió a visitar a las hijas de la tierra cuando la vio Sikem hijo de amor Ebeo príncipe de la tierra se la llevó y se acostó con ella y la violó. Algunas personas han eh, hecho la observación que al estar caminando sola por la ciudad en, una, en un tiempo donde eso no era para nada común que quizás eh, Dina se expuso a sí misma a una situación de peligro. Y probablemente hay algo de cierto en eso, pero aun si ese fuera el caso, es, es importante notar que esto no fue la culpa de Dina. Esto fue enteramente la culpa de este hombre, Siquem. Vemos que lamentablemente Dina estaba en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto y que cayó en manos de un hombre egoísta, que solo pensaba en sí mismo y que estaba dispuesto a sacrificar el bienestar de esta muchacha por satisfacer unos minutos de placer. Es, es una cosa trágica, es una situación muy lamentable. Y esta historia avanza en una rápida secuencia, no nos da mucho detalle acerca de, de cómo esta situación habrá afectado a Dina posteriormente, pero si te ha tocado caminar junto a alguien que ha sufrido un abuso de, este, de esta naturaleza, sabrás, sabrás que las heridas y las cicatrices que quedan de, de una situación como esta, son profundas y, y que pueden atormentar a una persona por muchos años, por mucho tiempo, pueden quedar efectos muy serios. Son el tipo de situaciones que pueden afectar profundamente la identidad de una persona, que pueden causar sentimientos de culpa, que pueden provocar sentimientos de, de vergüenza, que pueden provocar sentimientos de, de impureza. Y de que una persona se sienta impura y al mismo tiempo son, son eh, situaciones y, y, y son incidentes que pueden causar otros tipos de reacciones como ser amargura, pueden causar una desconfianza de la gente, pueden eh, causar aislamiento, que una persona no quiere estar con otras personas y pueden causar muchas otras cosas y, y menciono todo esto simplemente para resaltar la seriedad de lo que estaba pasando aquí, que esta ofensa que Siquem cometió contra Dina no era una ofensa pequeña, sino que realmente era una cosa muy seria y una cosa que tiene la capacidad de afectar la vida de una persona a largo plazo. Y aunque podríamos eh, decir que, digamos, en cierta forma, Siquem no actuó tan mal como podría haber actuado, porque si vamos a a 2 Samuel 13 tenemos otro relato de otra violación donde eh, un, uno de los hijos de David Amnón, violó a su hermana Tamar y en ese incidente después de, de violarla no solo comete esa ofensa sino que después dice que la aborreció con un odio muy grande y que la echó de su habitación entonces podríamos decir que aquí Siquem por lo menos no actúa tan mal como Amnón, pero si bien eso es verdad eh, si bien le habla o le trata con un poco más de dignidad, si bien dice que le habló con ternura y que quería casarse con ello, ella, eso no elimina el hecho de que Siquem hizo algo horriblemente malo y que lo que él hizo tuvo un efecto profundamente doloroso en esta muchacha. No sé si tú puedes identificarte en cierto sentido con el dolor y con la, la tristeza, la angustia que Dina y su familia experimentaron ese día, tal vez no has eh, atravesado una situación exactamente igual, tal vez nunca has, has enfrentado una situación de la misma naturaleza pero creo que en mayor o menor escala todos podemos entender el dolor y la angustia que puede llegar a una vida por causa del pecado de otra persona. En mayor o menor escala, todos podemos entender eso en cierta forma, que nuestras vidas pueden ser profundamente afectadas por cosas horribles que otras personas hacen contra nosotros. Y la pregunta que necesitamos preguntarnos es cómo respondemos a esas situaciones, cómo respondemos a esos pecados ajenos que afectan nuestras vidas. Y que quisiera señalar eh, dos respuestas humanas que vemos reflejadas en este pasaje, que son completamente incorrectas y que deberíamos evitar a toda costa y esas dos respuestas son la pasividad por un lado y la venganza y la violencia por otro lado. La primera respuesta incorrecta que vemos es la pasividad y, y vemos pasividad en la vida de Jacob. Si se fijan el versículo 5 nos dice y Jacob oyó que Siquem había deshonrado a su hija Dina pero como sus hijos estaban con el ganado en el campo, Jacob guardó silencio hasta que ellos llegaran. ¿Cuál es la postura que Jacob toma en este momento? Jacob toma una postura de completa pasividad. Si, si nos damos cuenta, el pasaje nos dice que cuando él escuchó lo que había sucedido, que guardó silencio. Ahora, una persona podría tratar de defender lo que Jacob hizo aquí podría decir bueno pero es que sus hijos estaban en otro lugar y él no podía hacer nada ¿no? y, y podemos dar muchas explicaciones pero al final de, del día la pregunta es qué importa que sus hijos no estén ¿No? La, la situación era tan seria que ameritaba algún tipo de respuesta ameritaba que llame con urgencia a sus hijos ameritaba que, que, que trate de buscar alguna forma de proteger o consolar a su hija que había sido devastada ameritaba que vaya donde siqué mi amor y que los, los confronte por lo que habían hecho, ameritaba que muestre aunque sea un poco de pasión, aunque sea un poco de emoción, aunque sea un poco de dolor, en fin que haga algo. Pero en este pasaje no vemos nada de eso, vemos que Jacob simplemente espera pasivamente hasta que sus hijos terminen sus labores cotidianas en el campo y vuelvan a casa al finalizar el día. Y, y es, vemos esta pasividad incluso en una manera más fuerte en lo que viene a continuación. Porque posteriormente viene Amor y Siquem, vienen para pedir permiso para que, eh, para que Siquem pueda casarse con Dina. Y lo que es interesante es que si bien en el versículo 6 se, se dice específicamente que vinieron a hablar con Jacob, en toda la conversación que sigue... Jacob no figura en ningún lado. Jacob está completamente ausente. ¿Quiénes son los que negocian con amor y con Siquem? No es Jacob, son sus hijos. Y es interesante que Jacob ni siquiera vuelve a aparecer hasta el versículo 30 cuando confronta a sus hijos por la manera que sus acciones lo han puesto a él en peligro personalmente. Pero en cuanto a la situación de Dina en sí, en cuanto a la violación, Jacob no dice absolutamente nada. Y no interviene en ninguna forma en todo este incidente. Ahora la pregunta es, ¿a qué se debe este ausentismo? ¿A qué se debe esta pasividad? Algunas personas piensan que se debe a que Dina era la hija de Lea, la esposa no amada. Algunas personas piensan que quizás era porque Jacob estaba tan, eh, digamos que lo que le importaba realmente era su propia seguridad más que la honra de su familia, que, que simplemente eh, estaba tan asustado por las naciones que lo rodeaban que, que prefería guardar silencio que decir algo que podría traer la ira de ellos contra él. O quizás era que como muchas personas hoy, Jacob pensaba que esa pasividad era la respuesta más santa. Es interesante pensar que hoy en día muchas personas, muchos cristianos, tomando y entendiendo incorrectamente eh, los dichos de Jesús de dar la otra mejía, han llegado a una conclusión incorrecta de que cuando un cristiano sufre algún abuso o alguna violencia, que no debería hacer absolutamente nada y que, que simplemente debe quedarse ahí tranquilo y pasivo. ¿Será que esta respuesta de pasividad era la correcta en este momento? Para nada, vemos que su pasividad no promueve justicia, que su pasividad no hace nada para refrenar la maldad, que su pasividad no hace nada para proteger a su hija y que además su pasividad, bueno y, y que no hace nada para proteger a su hija ni a sus seres queridos, pero además que su pasividad no hace nada para consolar a una muchacha que había sufrido algo horrible y que necesitaba apoyo en ese momento. Esa actividad, esa actitud pasiva no aportó nada a esta situación. Y en todo caso podríamos incluso decir que esta actitud de pasividad dejó un vacío que después llevó a más violencia porque después los hijos al ver que su padre no hace nada toman el asunto en sus propias manos y entonces vemos que esta esta actitud de pasividad no fue la adecuada, no fue la apropiada y no fue justa en ningún sentido y eso nos lleva a la segunda respuesta negativa incorrecta que vemos en este pasaje y que es la venganza y la violencia y es lo que vemos reflejado en los hijos de Jacob. Cuando los hijos de Jacob se enteran de lo que sucedió con, con Dina, nos dice que, nos habla de que se entristecieron porque, eh, porque su, su hermana había sido violada y que además se enojaron con el hombre que había causado y que había cometido esta ofensa. Esas dos respuestas de dolor y de enojo son respuestas normales y son respuestas correctas. La Biblia no nos prohíbe enojarnos, hay situaciones de pecado donde el enojo es la única respuesta apropiada, es la única respuesta correcta. Lo que la Biblia sí advierte en pasajes como Efesios 4.26 es que en nuestro enojo tengamos cuidado de no pecar. Y es ahí donde estos hijos, donde estos hombres cometen un error, un pecado muy fuerte. Y es porque en su enojo se dejan, dejan que ese enojo se apodere de ellos y dejan que ese ese enojo los lleva a actuar en una manera desenfrenada y vemos eso especialmente en Simeón y leví los dos eh, hermanos carnales de Dina que, que actúan en, en, en violencia posteriormente. Los versículos que siguen vemos cómo los hijos de Jacob eh, engañan al pueblo de Siquem, cómo les hacen creer que si ellos se circuncidan, es decir, que si toman la señal del pacto que los judíos tenían con Dios, que ellos aceptarían que, que Siquem se case con Dina y que ellos empezarían a formar un solo pueblo con ellos, que, que se, se unirían como pueblo y que, que compartirían sus bienes y sus posesiones y todas sus cosas. Y Los hombres de Siquem aceptan esta propuesta, se someten al rito de la circuncisión que en realidad es un procedimiento que si se hace, si se realiza de manera tosca, puede ser bastante incapacitante, especialmente al segundo o tercer día. Y, y entonces vemos que hacen esto y en el versículo 25 nos dice, pero sucedió que al tercer día, cuando estaban con más dolor, dos hijos de Jacob, Simeón y leví hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y entraron en la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón, mataron también a amor a su hijo Siquem a filo de espada y tomaron a Dina de la casa de Siquem y salieron. Después vinieron los hijos de Jacob, pasaron sobre los muertos y saquearon la ciudad porque ellos habían deshonrado a su hermana y se llevaron sus ovejas, sus vacas, sus asnos lo que había en la ciudad y lo que había en el campo. También se llevaron cautivos a todos sus pequeños, a sus mujeres y saquearon todos sus bienes y todo lo que había en sus casas. Lo que leemos ahí es terrible, es muy fuerte. Había hecho mal Siquem en violar a Dina, sin duda. Pero la venganza que vemos aquí es excesiva. La, la venganza que vemos aquí se sale completamente de control. En este incidente no solo acuden al castigo, sino a la matanza. Y no solo matan a la persona que fue culpable de esto, sino que incluso matan al padre del ofensor y matan a todo el resto de los hombres de la ciudad que eran inocentes y que no tenían absolutamente nada que ver con lo que había sucedido. Y no estando satisfechos con eso, después saquean la ciudad y se llevan todo el ganado, todas las posesiones, y las mujeres y los hijos de esa ciudad. Es una respuesta justa, para nada. No es para nada justa, es completamente injusto. Y es, es tremendo ver cómo su respuesta a la maldad de Siquem, en, real, en realidad llega a ser mucho más cruel que la ofensa que supuestamente busca solucionar. Pero eso no debería sorprendernos, porque la venganza es así, la venganza es injusta, la venganza es excesiva y la, la venganza es cruel. Una persona puede autoengañarse pensando que al tomar venganza va a ajustar las cuentas, pero en realidad termina siendo poseída por ese espíritu de venganza, termina excediéndose y el resultado final termina siendo muchísimo peor de lo que había en un principio. Y eso es lo que vemos acá, vemos que esa venganza de estos hermanos no aportó nada a la justicia, que esta venganza no aportó nada a la restauración de la víctima. Probablemente Dina quedó más traumada de eso que lo que había pasado al principio, porque decía ahora a causa de mí murieron todas estas personas. Y además de eso, no aportó en nada a la seguridad de Dina ni del resto de la familia, porque como Jacob dice al final en los últimos versículos Ahora los judíos se habían vuelto odiosos a los ojos de los habitantes del país Y ahora habrían muchos pueblos y enemigos que buscarían matarlos y destruirlos Entonces no fue para nada una respuesta correcta Y, y la venganza no fue correcta en ese tiempo y tampoco es una respuesta correcta en nuestro tiempo y entonces si, si la venganza, ni la venganza ni la pasividad son respuestas correctas Cuando sufrimos los, los pecados de otras personas, cuando otra persona nos causa daño Entonces cuál debería ser nuestra respuesta, cuál es una respuesta correcta Ante las ofensas de otras personas y los pecados de otras personas que afectan nuestras vidas Y el... En el tiempo que nos queda, quisiera que podamos ver la, la respuesta bíblica que Dios nos ofrece a esta pregunta. Alguien observó acerca de Génesis 34, acerca de este capítulo, que el nombre del Señor no aparece ni una sola vez en todo este capítulo. Y así como el nombre de Dios está ausente, la sabiduría de Dios también está ausente de este capítulo. Y si hay algo que este capítulo debería despertar en nosotros es un anhelo y un hambre por una mejor respuesta a la maldad que enfrentamos en este mundo. Y esa es la, la respuesta que Dios nos da en su revelación posterior en las Escrituras. Y hay dos maneras principales que Dios provee una respuesta mejor al problema de la maldad que nos asedia en este mundo. Y esas dos respuestas son básicamente la ley y el Evangelio. La primera respuesta que Dios nos da a la maldad del mundo es la ley. A veces nosotros los evangélicos eh, tenemos la, la tendencia, tenemos tal tendencia a ver la ley como algo opuesto a la gracia que podemos llegar a satanizar un poco la ley. Pero en, en ese esfuerzo y en ese entendimiento de, de resaltar la gracia, muchas veces olvidamos que la gracia misma es en cierto sentido un regalo de la gracia de Dios para nuestras vidas, para traer protección a nuestras vidas. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que Dios ha dado la ley para poner un orden social. Dios ha, ha puesto la ley para protegernos de, de ciertos abusos y, 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 y ofensas que habrían en el mundo si no hubiera una ley. Sin la ley, cada quien hace como bien le parece. Pero con la ley Dios ha puesto un parámetro moral que guía la conducta de la sociedad. Y es con el establecimiento de la ley y después con el establecimiento de, de gobiernos y con autoridades que Dios pone un orden y un, una institución en la tierra que puede proteger de abusos que, 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 que podrían venir, que hace eh, valer su ley moral en esta tierra y que también refrena, aunque sea en cierto nivel, la maldad del mundo, que, que si no avanzaría desenfrenadamente. Entonces, la ley que Dios ha dado es buena en gran, gran manera. Y eso significa que si, si en algún sentido o en algún, algún caso, en alguna situación, un creyente sufre alguna situación de violencia o de maltrato extremo, Dios, Dios no nos da la libertad para tomar venganza, Dios no nos no nos dice que vayamos a buscar justicia en nuestras propias manos, pero tampoco nos dice que nos quedamos inactivos y pasivos de brazos cruzados y que no hagamos nada. No, ¿qué, qué es lo que Dios ha, ha dado para el creyente? Dios ha establecido leyes y autoridades para, para regir y para proteger a las personas en esta tierra. Y eso significa que si una persona ha sufrido algún caso de de violencia o de abuso puede apelar a las autoridades y las autoridades son la institución que Dios ha puesto en esta tierra para poder intervenir en un caso como este y que, que esas autoridades pueden re, responder y lidiar con esto en una manera justa y equitativa. Pero si bien la ley es un regalo precioso, al mismo tiempo no es el, el único recurso que Dios ha dado y tampoco es el recurso más precioso y más importante. Dios ha dado un regalo incluso más precioso que la ley y es el Evangelio. La realidad es que las autoridades y la ley tienen sus limitaciones. Hay situaciones que, que escapan el control de las autoridades. Hay, hay cosas que las autoridades no pueden hacer y que la ley no puede hacer. Pero la buena noticia del Evangelio es que Dios ha pintado un cuadro mejor. En, en el evangelio encontramos que Dios ha pintado un cuadro futuro, una imagen futura donde Dios está sentado en el trono y donde sus enemigos están rendidos bajo sus pies y, y si bien en este mundo quizás van a haber momentos donde la gente malvada se sale con la suya, sabemos que al final no va a ser así que Dios va a venir, que ese juez justo, ese juez de, de todo el mundo va a venir y que va a ser perfecta justicia y que va a poner las cosas en orden. Y eso es algo que debería traer muchísimo consuelo para una persona que en esta tierra no ha encontrado justicia. Pero si bien es, es una verdad que sirve como una fuente de consuelo para nuestras vidas, al mismo tiempo es algo que nos pone en un dilema si nos ponemos a pensar porque la verdad es que si bien quizás en algún sentido yo podría ser víctima de la maldad de, de otra persona al mismo tiempo si soy honesto conmigo mismo yo también soy culpable de injusticia y tú también no cuántas veces nosotros hemos sido culpables de causar daño a otra persona cuántas veces tú y yo hemos sido crueles con nuestras palabras cuántas veces hemos sido crueles con nuestras acciones, cuántas veces hemos sido crueles con nuestra indiferencia que tal vez deberíamos haber hecho en beneficio por otra persona pero no lo hicimos porque solo estábamos pensando en nosotros mismos, cuántas veces nosotros hemos sido torpes, cuántas veces nosotros hemos causado heridas profundas en las personas más cercanas a nosotros ¿Cuántas veces nosotros hemos ignorado la gloria de Dios y hemos ignorado el propósito por el cual Dios nos ha creado? Si, si somos honestos con nosotros mismos, somos culpables. No solo somos víctimas, sino que somos culpables. Y eso nos pone en un tremendo problema, porque significa que si el juez del, de todo el universo viniera a esta tierra y aplicara su justicia perfecta, su justicia demandaría que también se oponga a nosotros y no solo a esa otra gente, sino que también se tendría que oponer a mí, se tendría que oponer a ti. Entonces la pregunta es ¿qué hacemos frente a esa realidad? ¿Qué hacemos frente a la realidad de nuestra injusticia y qué, qué hacemos frente a la realidad de que nuestra maldad acarrea la justicia y la ira de Dios? Nosotros por nosotros mismos no podemos hacer absolutamente nada Pero la, la preciosa verdad del evangelio es que Cristo en su gracia infinita En su misericordia infinita ha provisto una solución para nuestra maldad Que Cristo en la cruz ha, ha, ha traído una solución para este problema Y lo que vemos en la cruz es una fusión perfecta de, de misericordia y de justicia Vemos ambas realidades perfectamente demostradas en la cruz de Jesucristo Porque por un lado vemos justicia en que ese día en la cruz Dios derramó el peso total de su ira contra mi maldad Pero al mismo tiempo vemos misericordia Porque en ese mismo acto el que tomó la copa por mi maldad fue Cristo y no fui, fue, no fui yo. Entonces vemos que Dios está mostrando ambas realidades en un mismo momento y en, mu, en un mismo lugar. ¿Quieres ser libre de esa, de esa culpa que te condena? ¿Quieres ser libre de, de ese castigo que por tu pecado te espera? El, el único lugar donde tú puedes encontrar ese refugio y esa, esa salvación es a los pies de la cruz es aceptando por medio de la fe el sacrificio que Cristo hizo por tu redención y por tu salvación de alguna forma la justicia de Dios va a ser satisfecha va a ser satisfecha en Cristo para aquellos que ellos que han sido redimidos para aquellos que han sido hechos nuevas criaturas pero si no es satisfecha de esa manera va a ser satisfecha en castigo para aquellos que rechazan su regalo de salvación y que persisten en una actitud de, de desobediencia y de rebeldía pero de una u otra forma la, la justicia de dios va a ser satisfecha y ese es un motivo como decía antes de mucha paz y de mucho consuelo para una persona que ha sido la víctima de una injusticia. Pero lo que hace que el, el mensaje del Evangelio sea tan preciosa, es que no solo provee justicia, no, no solo trae justicia contra el agresor, sino que también tiene, trae sanidad y restauración para la víctima. Eso es lo que hace que el, el Evangelio sea tan precioso, porque como de, dijimos antes, cuando una persona sufre un abuso, como el que sufrió Dina ese día, eso deja cicatrices. Cuando una persona ha sido afectada por el pecado de otra persona, eso trae cicatrices. Puede robar la paz de una persona, puede robar su felicidad, puede robar su sentido de identidad. Pero lo que debemos entender es que el Evangelio también tiene una respuesta para eso. Paul David Tripp en un video muy corto que tiene sobre el, el abuso Hablaba de tres cosas que un cristiano puede encontrar en Cristo En medio de, de, del sufrimiento que tiene por, por una situación de abuso Y quería mencionarlos brevemente antes de terminar esta mañana La primera cosa que dice es que, que Cristo tiene algo para decir en cuanto al sufrimiento que cuando tú corres a Jesús, corres a los brazos de alguien que entiende. Cuando Cristo estaba en esta tierra, Cristo también sufrió abuso físico. Cristo fue rechazado. Cristo experimentó injusticia. Cristo sabe lo que es ser maltratado y abusado por hombres injustos. Y eso significa que cuando corres a Cristo Estás corriendo a los brazos de alguien que entiende tu dolor La segunda cosa tiene que ver con nuestra identidad El, el abuso también afecta la identidad de una persona muchas veces y, y uno de los regalos preciosos del Evangelio Es que Cristo también provee una respuesta Para nuestras, nuestras luchas de identidad porque lo que el Evangelio hace es darnos una nueva identidad. Y es una identidad que no se basa en lo que alguien te hizo, no se basa en lo que tú lograste, no se basa en situaciones, no se, no se basa en vocaciones, no se basa en personas, no se basa en nada de esas cosas que son tan cambiantes, sino que se basa en el amor y la gracia perfecta de Cristo que nunca cambia y que siempre se mantienen igual. Pero hay una tercera cosa que Cristo provee para una persona que ha sido víctima de abuso y tiene que ver con la vergüenza. Gracias. Una persona que, que ha, ha sufrido violencia de este tipo podría llegar a sentir vergüenza. Es algo que muchas veces sucede. Puede sentirse estropeada, puede sentirse marcada, puede sentirse quebrantada, puede sentirse rota, puede sentir que todos cuando la ven saben lo que le ha pasado, puede sentir profundamente como que hay algo profundamente mal en ella. Y lo que la, la Biblia dice que es tan precioso es que cuando Cristo fue a esa cruz, no solo estaba cargando nuestros pecados, sino que también... <coughs> también estaba, estaba cargando nuestra vergüenza. Y eso es precioso, porque significa que si una persona está viviendo en esa oscura realidad de vergüenza, en ese mundo oscuro de, 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 de sentir ese que, que, que algo está mal o que hay algún rechazo, puede encontrar esa restauración en aquel que cargó su vergüenza, para que ella no tenga que cargar con eso. Y eso es lo que hace que el, el Evangelio sea tan precioso, es que Cristo promete y ofrece un nuevo corazón. Entonces lo que vemos en todo esto es que la pasividad no trae justicia y no trae restauración, la violencia y la venganza tampoco traen eso, pero que en el, en el Evangelio encontramos lo que nuestros corazones tanto anhelan y tanto necesitan, que es justicia y que es restauración. Y por lo tanto lo que esto nos dice y lo que nos muestra es que en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro quebranto, en medio de vivir en un mundo donde somos afectados por la maldad y los pecados de otras personas, podemos aferrarnos a aquel Salvador que nos ama y aquel Salvador que por medio de su cruz y por medio de su victoria en esa cruz hace todas las cosas nuevas. Vamos a terminar orando. Padre amado, te, te damos gracias por tu palabra esta mañana, te damos gracias porque, porque Señor en, en medio de este mundo roto, en medio de este mundo quebrantado, te agradecemos que no estamos solos y te agradecemos porque Cristo se acercó a nosotros en nuestro dolor, que experimentó nuestro dolor, que sufrió nuestro dolor y que puede sanar nuestro dolor. Y Padre, oramos que, que en esta mañana, Señor, si hay, hay alguien que tal vez ha sufrido alguna, alguna cosa, alguna injusticia, algún dolor, Señor, que también... Eh, y, y todos nosotros, tal vez en mayor o menor escala, em, lo hemos sentido, Señor, pero oramos que, que realmente podamos refugiarnos en Ti, Señor, que nos podamos refugiar en esas promesas del Evangelio y esas verdades incambiables, Señor, que, que protejas nuestros corazones de, de amargura, de violencia, de venganza, Señor, que no soluciona nada, que nos protejas también de la pasividad, pero Señor, ayúdanos a realmente ser personas centradas en, en Ti, en Tu Evangelio, en las promesas que Tú nos das en la Palabra. Y te agradecemos por, por todo esto, Señor, y por Tu Palabra, en el nombre de Jesús.